0: Estar resucitado con Cristo y participar de nuestra unión con Él y tener su vida junto con la nuestra o latiendo a través de la nuestra no nos deja sin dificultades. Eh, esto de la, de la adversidad es parte de la vida. A veces se recrudecen, como hemos visto los discípulos en la iglesia primitiva, tuvieron persecución, fueron agredidos, algunos de ellos fueron asesinados por ser seguidores de Jesús. No hacían daño a la gente, pero no pertenecían al sistema ni se acomodaban a la, a la sociedad. Por eso tenían resistencia y rechazo. Entonces, Dios no te deja en tus dificultades. Él siempre nos va a ayudar a salir adelante y Pablo lo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2.20, famoso texto. Y decía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quien me amó y se entregó por mí. Entonces, Dios nos va a ayudar adelante. Si admitimos que a veces estamos estancados. y tenemos que reconocer eso. También reconocer que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Yo creo que este tiempo de, de reclusión en nuestras casas, estos dos años de pandemia que acabamos de pasar, nos dieron suficiente evidencia de que, pues, de que no estamos muy que preparados para, para resistir cualquier embate, ¿cierto? Nos, nos llenamos de terror, nos metimos a nuestras casas, y como te lo he dicho en algunos devocionales, un Virus invisible nos tenía secuestrados y nos tenía contra las cuerdas. Entonces tenemos que reconocer humildemente, humildemente tenemos que reconocer, pues que no dominamos la vida, no dominamos nuestro destino. Eso de que tú eres el arquitecto de tu propio destino, bueno, tiene una parte de verdad, pero... Pero no es toda la verdad. Por supuesto, hay cosas en las que somos responsables. Y no, no podemos culpar a Dios de nuestras decisiones. Pero, pero nuestro Creador, nuestro Señor, es mucho más grande que, que nosotros. Y, y es capaz de sostener nuestras vidas. Y tenemos que reconocer humildemente que por nosotros, pues... Por nosotros no podemos hacer mucho, ¿verdad? Luego, también necesitamos reconocer que Él ha prometido darnos su, su sabiduría sobrenatural. Él ha prometido darnos generosamente su sabiduría. En las circunstancias tan complejas que llegamos a vivir, lo que necesitamos es la sabiduría de Dios, para discernir qué, eh, qué quiere Dios de nosotros y para discernir qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros primero y para discernir qué es lo que quiere Dios hacer por medio de nosotros. Ahí necesitamos ser más sabios y también reconocer que estamos dispuestos a hacer todo lo que su sabiduría exija cuando Él nos da su sabiduría no es simplemente para analizarla y luego decir, bueno, me parece que, que el Señor se equivocó diciendo esas cosas y yo creo que este es un mejor camino. No, si nos hemos acercado al Dios sabio, al Dios conocedor, al Dios que tiene el futuro y la eternidad en sus manos, entonces necesitamos también con humildad reconocer que es muy importante obedecerlo. Dice aquí el pastor Chip Ingram, Dios siempre pone su sabiduría a disposición de aquellos que lo buscan, pero se siente especialmente atraído por nosotros cuando estamos al límite de nuestras fuerzas. ¿Has llegado a estar al límite de, de, de tus fuerzas? Lo más seguro que sí. Un tema frecuente en la Biblia es que Él está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los del espíritu abatido. Esto lo puedes leer en Salmo 34, Salmos 34, 18. Te lo leo otra vez. Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que tienen su espíritu abatido. Él nos invita a acercarnos confiadamente a su trono para recibir misericordia, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Sí, es lo que dice Hebreos 4.16. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Y es, esto muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Somos tan autosuficientes, nos creemos tan súper suficientes que Dios es nuestro último recurso. Ya cuando ya no podemos, entonces ahí sí vamos con Dios, lagrimeando. Pero de eso no se trata. Se trata que de, de que Dios sea siempre el primero en nuestra existencia. De que clamemos a Él, que lo reconozcamos. Y que reconozcamos su absoluto control de la vida, de nuestros, de nuestros pasos, de nuestro de nuestras familias, en fin. Cuando estamos en el fondo, en una situación desesperada, sin ningún otro lugar al que acudir, Él promete darnos sabiduría sobrenatural. Él nos mostrará qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, si nuestros corazones están dispuestos a escucharlo y se comprometen a hacer lo que Él diga. Esa es su invitación permanente a cada uno de nosotros. Aunque todos tenemos diferentes crisis y desafíos en la vida, la invitación de Dios es la misma. Cuando las circunstancias recuerdan nuestra dependencia de Él y nos llevan a su palabra, tenemos la oportunidad de recibir su perspectiva y ver la vida con nuevos ojos. Y vaya que necesitamos una nueva perspectiva de la situación, de la vida, de los problemas, en fin, sí necesitamos una perspectiva de Dios, una perspectiva que venga desde el cielo, una perspectiva desde arriba. Porque no es lo mismo ver las situaciones a ras de piso que verlas a unos 15 o 20 metros arriba del piso o verlos a 300 o 500 o 1000 metros de altura. No, ¿verdad? Ya es diferente la perspectiva. Y Dios... Tiene frecuentemente otras perspectivas que tú y yo no tenemos. Su palabra afirma que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Él es mucho más sabio que todos nosotros. Así que necesitamos con humildad venir con Él y pedirle sabiduría. Él anhela dárnosla. Quiere impartirnos su sabiduría. Simplemente nos pide que la recibamos sin dobleces, ni dudas. Él llena la parte superior del contrato y extiende el cheque en blanco. Su cheque dice, toda la sabiduría que necesites, yo te la puedo dar. Cuando estás enfrentando una crisis, yo te puedo dar sabiduría. Solo que tenemos que afirmar nuestro acuerdo, nuestro compromiso de cumplirlo. Entonces, su sabiduría fluye en nuestros corazones y nuestras mentes. Así que, hermano, hermana, vamos a pedirle al Señor que nos llene de su sabiduría y también de su valor y su entereza para que nosotros podamos obedecer en consecuencia. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.